0: とソキウスです。今回はこの2人でお送りします。では、今回のトークテーマに入っていきますが、以前、我々イントロクイズサークルオンタマでは、新世代向けのイントロクイズっていうのを一番の、まあ、看板として掲げてやっているっていうのがあるので、じゃあ、我々にとっての新世代が、共通に好んで聞くような音楽この番組ではだいぶ最初の方の回でスタンダードミュージックコモンミュージックパーソナルミュージックっていう形でその分類をしてその中での新世代にとってのコモン共通に聴いてるものは何だろうっていうのを想像してみる回を取ったんですが今回はその回の内容を踏まえてこういう内容を話してみたいかなと思います今回のトークテーマは「我々、オンタマ世代のコモンミュージックを想像してみる回です。先ほども挙げた通り、パーソナル、コモン、スタンダードっていう区分で言うのであれば、スタンダードっていうのは、いろいろな世代に通用するような、それこそ、どのような人に話しても通じるような、そういう世代間の差がない楽曲の話。パーソナルって言い方をすると、その集団の中ではあまり共通の話題として話されることがない、この3つの分類を引いてきた元の書籍のタイトルが、音楽をまとう若者なんですけど、その集団の中では、まとう必要性があまり感じられないようなものをパーソナルとしているんですが、このコモンっていうのは、まさにその本のタイトルで言うところのまとうような楽曲、ある集団の中で、もしくはある世代の中で、この楽曲を表に顧問として出していけば話が通じていくようなそういう楽曲群のことを指していってたんですがじゃあ我々オンタマ世代がっていうくくりで考えてみたらどういったものが顧問という扱いとしておそらく見なされるだろうなっていうのをちょっと考えてそこをいろいろといろんなアーティストの名前出していきたいなと思うんですけど今回参加しているのが私と安尾く君っていう。このオンタマのメンバーの中では一番年齢差が少ない組み合わせだったりするんだけれども。はい。まあ、この辺のメンバー間での年齢差についての詳細は、一番最初に配信した自己紹介会を参照してください。で、その点ではまあ、割と近い感覚、世代間にはなるんじゃないかなと思ってこういう質問をしてみますが、安岡にとって自分の世代の顧問だと思う、アーティストだったりジャンルだったり曲だったりどういうのを想像するかな
1: いやちょっとあのさっきから考えてたんですけどうんいや違うかなって思いつつちょっとあの今手に握ってるような感じのものがあってほうなんだろうソキウスさんだからこう連想してしまうんですがポケケケッッッットビスケッツブラックビススブ
0: ラクあーそれはなんか私のちょい上ぐらいから私世代だから今の30代入るぐらいまでの顧問感が私の中ではあるな
1: ソキュースさんよりはこの下の世代ではあるんですけどうん割とその覚えがあるおなのでちょっと顧問かなと思っちゃったんですけど
0: 私はそのポケットビスケッツブラックビスケッツが担当したバラエティ番組「うちゃんなんちゃんの売りなり」めちゃくちゃゃく好きででも確かあの時ってちょっと今細かい年思い出せないからちょっと憶測で喋っちゃいますけど確かあれは私が小学校低学年ぐらいの頃にすごく一大ブームメントになったような気がするのでまあ私は確かに間違いなく好きですが本当に私と同年代かって言われるとやや微妙なとこはあるかもしれないですテレビを見ていたかどうかにもよるかも
1: 。もうちょい上かもしれないですね。
0: まあ私ぐらいのせいで、ちょうど私が今、1990年生まれなので、そこは多分ギリ入るかなぐらいの感覚で私は捉えてたな
1: 。なるほどですね
0: 。でもその点で言えばさ、バラエティー番組由来のアーティストでの顧問感っていうのはやっぱりあるんじゃないまだ他にも
1: 。ありそうですね
0: 。どの辺かな
1: 葉っぱ体とかですか
0: ああ、それはなんかわかるかも。少なくても年代としてはポケビブラビよりはちょっと後だよな多分
1: ちょっと後になると思うので割と見た目のインパクトから覚えてる人もいるんじゃないかなっていう幅で言うとなんかそれこそポケビブ,ブラビが流行ったところからその葉っぱ体くらいの幅ぐらいに思ってるんですけど
0: あーこれより下ってなってくると安くんにとっての顧問感はあまなくなるかなどの辺だろう今すぐに思い出したのは「ワン内」とかだとどうだろうクズと
1: かさあ,あクズとかですねそうですねその辺はあるかもしれないですね
0: なんか心くらいまでは下がれるかなっていう年代下れるかなって感じがしたバラエティ番組だけでも話を進めるならば
1: 確かになんか歌ってるやついましたうん覚えありますもん
0: まあ今はバラエティ番組でたまたまポキブラビから話が始まりましたが日本の世間の中でのメジャーなところをいろいろと探ってみたいんですけど例えばジャニーズはいはい。ジャニーズも結構世代間としてはいろいろ差ができそうな気はしていて安尾君的にジャニーズでこの世代のコモンミュージック的なところってどの辺のグループからを想像する
1: うーん。そうですね、自分の経験から言うと、ちょっと上になっちゃうかもですけど、近畿キッズ
0: とああ、まあそうだね、私が安岡君に少しだけ年齢上だから、SMAP まではギギボンかなって感覚になっているんだけど、安岡君の年齢からすれば、まあ、近畿ぐらいになるのかな、それは多分、差し引きするああ、はいはい、まあそうですね。私はなんかスマップの本当にまあ有名どころいくらでもありますけど、なんかその当時のドラマとかを通して聞いたり、フードファイトだだけライオンハート。ライオンハートですね。なんかあの辺の時代のドラマ主題歌とスマップみたいなのはすごい強烈に覚えてるし、そういう意味では私ぐらいだとスマップだし、それは安田くんって近畿かもしれないし、ちなみに近畿だと安田くんどの辺を今想像したもちろん、ケンキってずっと年然活躍してるからさ
1: 。まあ、そうですね。大体、ちょっ,とっちゃい頃の印象が強いのかもしれないんですけど。うん。まあ、デビューがガラスの少年じゃないですか。そうだね。で、ガラスの少年あたりから、曲調からして覚えてるのが、僕の背中には羽がある
0: 。おお
1: それが結構印象に残っていて。
0: それより下の世代のってなってくると、まあ、もちろん近畿とかスマップ今あげたやつと時代はもちろんかぶってはいるんですが、どの辺までが我々世代にとっての古文的な立ち位置になるかな例えば嵐とかをまずあげるとすれば
1: 、うん、嵐を思ったんですけど、結構ラブソースイートとか2007ぐらいの話なんですよね
0: 。そうだね
1: 。その辺をこうどう、もちろんその前から。どどどんどん売れてたりはしますけど、うん、嵐でいうとどの辺までが顧問なんだろうっていうのが
0: <笑>まあ確かにもちろん嵐も長年活動しているグループなのでどこを取るかで話は変わってくるのは当然だけれども私の経験だとそのラブソースイートぐらいが高校時代とかにギリ入るくらいなので、はいはい、なんかまだ。嵐は自分の中で顧問感がそれなりにはまだ分かりやすくちょっと見えてたぐらいの時期やっぱ学校っていう空間は顧問感はすごく勉強量に分かるので、ね、そのちょっとまたしたらカットゥーンとかまでは入るかな最初の方の
1: ああそうですねもうリアルフェイスからの
0: ただそこから下になってくると私の年齢層だとちょっとっっってて感じではしなないかなっては思っちゃうけど平成ジャンプとかですかそうそうそうまさにその今言おうとした平成ジャンプもちろん好きな人は普通にいるんですけどさっき挙げたようなグループと比べるとコモンって言われるとまた微妙かなってその世間的な盛り上がりとはまた別にね
1: 、まあ、そのジャニーズに限ってはそうですよね
0: そう自分の近くの社会集団って限定するのであればそんな感じがあった。じゃあ今のジャニーズだったけど今度は例えばハロープロジェクトとかその辺の辺りが我々にとっての顧問の多分最初の方になるんじゃないかなって勝手に考えてますがハロープロだとどう
1: あーもうなんか圧倒的モームスじゃないですか
0: やっぱりそのモームスっていう印象が私の中でも結構でかくてまあハロープロ問わずアイドルってくくってもそれはあるな小学校の頃とかに多分モームスの曲で踊ったみたいな経験なんか記憶にあるからな
1: なんかその全国あちこちの小学校とかで踊られてそうですよね
0: 私の記憶の中で恋のダンスサイトを踊ったような記憶があるのでそれより下の世代になってくるとどうだろうそうするとやっぱり
1: AKB とかになってきちゃうんですか
0: ね AKB かそうだね AKB はなんかまだ本当に初期の頃だと私の年齢差と顧問の感覚は持てるんだけど
1: 爆発的になってからはなんか顧問から外れちゃう気がしますね私も
0: そうそうそうでそのなんか AKB の話をこれですると思ったのでちょっとつなげてみたいんだけど j p o p っていう音楽シーンだけを考えて言うのであれば2010年くらいからの,そのオリコンチャートが AKB と嵐ぐらいしかほとんどないみたいなトップのセールスがみたいな時代が始まるじゃないですか
1: 。ありましたね
0: 。なんかあの辺になってくるとコモンっていう感覚がすごく狭くなったんじゃないかなって私は思っちゃうんだけど安く君実感としてそのぐらいのちょうど2010年頃のコモン感覚ってどんな感じ
1: うん。あでいうとまあでもほぼほぼこう AKB とかそのジャニーズグループのあとイグザイルとか
0: LDHK っていうのもちょっと話しようかなってどっかで思ってたけどたまたま今回参加してる私と尾くんに限って言うのであればちょうどその2010年頃にトップセールスとなっているアーティストがだいぶ限られてる中でそれとほぼ同時期ぐらいにアニ,ソンアニメソングの聴く比率が増えていった我々二人からするとアニメソングの中でのコモンミュージック感みたいなのもまた出てくるような気がしてきてあの当時アニメソングを好きだった人たちの中でのコモンミュージック感それがなんかどんどんどんどん値段下るごとにそれは多分私たちより若い世代とってのコモンミュージックになっていくんだろうと思うんですけどまあ2010年っていう仮に決めたとしても慶応はなんかきリ世間的なコモンミュージックに食い込んでたような気もしなくない
1: まあそうですねコモンと言えるくらいの人気はあったと思うんですけど
0: まあ、正直あの時代当時のアニメ作品の語られ方と現在2022年の語られ方ってやっぱりなんか当時を知ってる身からするとまだちょっと違うなって感覚あるじゃん。まあそうですね。そ
1: れは思います
0: 。なんていうのかな、まあ、あえてこう言いますけど、少し隠れて聞くような趣味だったし、ちょっと後ろめたさも、多分内側からも外側からあったっていうか
1: 。うん
0: 。でもその中ではやっぱ、軽音だけはなんかとんでもない勢いがあったなっていうのは、当時のことを思うとあるし
1: 。なモンスターコンテンツでしたね。
0: うん、我々くらいの世代間だとまだアニメソングがコモンミュージック的なものになっていくって感覚はまだそれが始まったぐらいなのかなって私はこの解説の時になんとなく思ったんですけど
1: なんかでかい波というか<笑>
0: でかい波ねうん
1: 、うん、でかい波来たなみた
0: いなまあ2022年になったらいくらでもそれこそ鬼滅の刃が興行収入記録塗り替えてみたいなどんどんアニメ映画がものすごい勢いでセールスしているみたいなのもあるところからするとそのリアルタイムの感覚だとまた2000年代っていうのは違う捉えられ方をするとは思うんですがまあちょっと前に歴史性みたいな話をした回ともつながるとは思うんですけどまたあの当時では捉えられ方が違ったよなっていうのはやっぱあってうんまあ、正直ちょっとここまでの話をなんか中間総括ではないですけど今ここまで挙げてきたものってコモンでもありながらスタンダードにだいぶどっぷり使っているようなものが割と多かったと思うのでスタンダードとは多分呼ばないだろうけど本当に我々世代にとってのコモンっていう感じで限定したらまた変わっていくんじゃないかなって思うんだけど。なんかバンド系はその傾向がより顕著に出そうな気がするんだよね
1: 。ああ。
0: まあ、あくまでも私のなんか主観だけど。今、パッと思いついたのは、ロードオブメジャーとかそうなような気がした。あ
1: あ。2000年代って感じですよね
0: 。まあ、それこそアニメ作品ではメジャーとかありましたし。ち
1: ょっとバンドとは違っちゃうかもですけど、オレンジレンジ。あ
0: あ、オレンジレンジ、確かに。うんスタンダード的な色が少ないそれこそ我々世代特有のコボンミュージックって話になってくるとやっぱりその2010年頃のなんかトップセールスのチャートが特定アーティストに固まりだした頃ってやっぱりそうなってくるとなんかコモンというよりかはなんかおののがおのので聴いているみたいな感じがなんかより。今のここ数年のサブスクの傾向とはまた違う感じであったような気もしちゃうなって私は思うんだけどどうだろうその辺はすごくなんか実感としてどう
1: それなんか同感ですね
0: <笑>ああそうや
1: っぱなんか自分の聴いてた曲っていう気持ちですかね
0: なんかそういう意味ではこのタマの世代間でコモンミュージックを考えるとこのメンバーが属している文化圏の中でのコモンミュージックって呼ばれるような、それこそアニメソングの2000年代から10年代初頭ぐらいにかけてのっていう意味でのコモンは除くならば、なんかこのオンタマ世代にとってのスタンダード感があまりないコモン的な音楽って、我々より上の世代と我々より下の世代とのちょっとなんかコモン感ってだけで言うならば、オンタマ世代って谷間感あるよなって。勝手に私は思った
1: ああそうですね。でっかいこうスタンダードなアーティストが幅を聞かせてたというか<笑>
0: 。<笑>ちょっと話を今回は参加しないきょんさんの話を少し入れるんですけどきょんさんが新世代のコモンミュージックの回で新世代が聴く音楽を自分ごとのように思うてないだったりとか。自分の通ってきてる道はみんな通ってきてるだろうっていう感覚をその回では明かしていたんですけどそういうキョンさんの感覚からすれば今回のような内容っていうのはどちらかというと自分が属している文化圏の中での古文的なものっていうのは間違いなく我々世代にとってもいろいろあるので多分キョンさんはそういうところをよく出題しているかなっていうのはおそらくキョンさんがいたらそれに同意してくれるんじゃないかなって私は勝手に思うんですけど。もちろんポケットモンスターみたいなそういう今でも人気なゲームとか別にしてただそうじゃないキョンさんがよく出すようなそれこそゲーム音楽だったりとかその世代の楽曲もちろんそうじゃないのもいくらでも出してますがなんかそういうところはコモンはコモンでも自分が属していた関係のある文化圏のものコモンはある程度あるかなっていう対比があるというか
1: うんまあそうですねキョンさんのコモンミュージックみたいな
0: 基本さんが体験してきた文化圏でのコモンミュージックはまあそれは得てして我々このメンバーだと顧問感がある程度それで迎えられるけれどもまたそれはなんか世間的なコモンミュージックの世代感とはまた違うところにもしかしたらあるのもあるかなっていうそしてさらに言うならばこの少し前に配信した最新の楽曲をやらなくなった時の感覚を想像してみる回で研究結果として引用した自分が最も好きな作品が何歳頃に聴き始めたかそして何歳の頃最も好きだったかっていう質問に対しての回答が10代後半から20代前半に集中しているっていう研究結果あったじゃないですかはいあれを我々世代で換算すると10代後半から20代前半の我々の時期ってだたい2010年頃になるじゃないですか。はいはい。まあこれはちょっと雑な論の組み立て方であることはまあ承知してるんですけど、なんかちょうど最も好きだった頃が、そのさっき言った通り、ある特定アーティストに集中してたから、それでなんか顧問感が少なくなるのかなって私は勝手に結びつけてますけど。
1: 安易にこう結びつけちゃいけないとは思うんですけどそんな気がしちゃいますねそうそう<笑>ちょ
0: っとこれに関しては他の人の意見もぜひ聞いてみたいしというわけで今回は我々世代にとっての顧問ミュージックとされるものってなんだろうっていう話をしてみましたその中でじゃあ我々世代特有の顧問ンっていうのでやるとちょっとその幅が少なくなるのかななんていうの雑感として新世代のコモミュージック界と対比させて残しておきました。では、いつものコーナーに参りましょう。この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい曲を持ち回りで語ってもらっています。今日は安尾くん、お願いします。はい。じゃあ、準備はいいですか
1: 大丈夫です
0: 。では、いきます。
1: 今回私が紹介したい楽曲は、菅野舞さん、戸松遥さん、立花未来さん、天宮空さんのその4人が歌っている、それを人は青春と呼んだという楽曲です。歌っているメンバーからしてですね、こちらコンテンツアイドリープライドの最新の EP に収録されている表題曲です。登場する各ユニットのリーダーを演じている声優さん4人で歌っている楽曲でございます。で、やっぱり青春と、台に入っている。といえば、もうこの制作人ということで、作詞作曲すべてハニーワークスさんの楽曲になってます。で、やっぱりこう、精神をすべてかけて、このアイドルという仕事にこう、ぶつかってる、そのキャラクターとですね、歌詞、それからもう歌割りとかですね、重ねて聞いてみるとですね、おじさんの感情はおかしくなってしまいます。そしてもうあの、アプリもですね、1周年を迎えて、かなり新しい展開、新しいユニットなども登場してますので、もうこの新しい EP のこの曲と一緒にぜひ楽しんでいただければと思います
0: 。まあ、この番組でも、ミュージック・レイン会などでアイドリー・プライドの話っていうのはそれなりにしてきていますが、まあ、アニメが作品放映され、スマホのゲームとかも続いてて、楽曲、音楽作品もいろいろ出ている中での、まあ、この収録時点での最新作から紹介してもらった
1: けれども。そですね。もうそれを人が青春と呼んだというまあ EP が出てますので。こ
0: れはハニーワークスか
1: 。まあ、青春出てきちゃってますから
0: 。そうだね。<笑>というわけで今回は、この番組でも紹介したことがあるアイドリープライドの最新楽曲を紹介してもらいました。ではエンディングです。この番組は水曜日と土曜日の夜7時の週2回プラスアルファで新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種 Podcast 媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また、YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリトンミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後に、もしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら、YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いしましょう。